0: Muy buenos días queridos amigos, a todos os deseamos un feliz domingo Un domingo con algunas nubes que amenazan algún chubasco Madre mía qué temporada llevamos, es que no para de llover Y estoy convencido de que muchos y muchas estáis deseando ya de poneros una ropa más ligerita Pero es que yo creo que esta península ibérica donde vivimos es muy extrema O le da por llover y no parar o por larguísimas temporadas de sequía los miembros del equipo de fin de semana contigo podrán sufrir multitud de dificultades, tormentas virulentas, sequías extremas, pero siempre hacen todo lo posible y a veces casi lo imposible por sacar adelante su programa. Así que aquí estamos un día más, adelante sintonía violinera. Y es que aquí estamos de nuevo todos los miembros del equipo de fin de semana contigo, en el micrófono Nacho Herranz y en la redacción, los compañeros Ángel Jiménez y Eva Salamanca. Y es que nosotros consideramos que sin duda tú eres tu proyecto más importante. Y por eso estamos aquí, por eso hacemos este programa. Desde en este momento te espera un buen rato... ...escuchando radio de calidad... ...y escuchando radio arrolladoramente positiva... ...porque es lo que nosotros queremos darte... ...una radio que te haga ser feliz... ...eso es lo que queremos en fin de semana contigo... ...por ese motivo... ...comenzamos con nuestras noticias... ...que a diferencia de otros... Pues ...nosotros siempre te damos buenas noticias... ...noticias positivas... Después entrevistaremos a la coach Catalina Davis... ...que nos hablará de cómo liberarnos de los secuestradores... De, ...de los secuestradores más importantes que tenemos... ...que en este caso es nuestra propia mente... ...nuestros propios pensamientos subconscientes... ...pues cómo, cómo, cómo podremos liberarnos de, de ellos... ...pues lo escucharemos en un rato con Catalina Davis... Por supuesto nos faltará la buena música como siempre y terminaremos con nuestra agenda cultural. Noticias en Positivo La madrileña estación de metro de Atocha se ha convertido en la estación del arte y en todos sus postes publicitarios se han colocado vinilos que reproducen cuadros y obras de arte de las tres grandes pinacotecas de Madrid Estamos hablando del Museo del Prado, de Reina Sofía y del Thyssen Portemitsa de desde el día 23 de mayo la estación tiene una nueva piel salida de los pinceles de Goya, Tiziano, Sorolla o Picasso. Este proyecto ha nacido del acuerdo con los tres museos que ceden los derechos de reproducción de 12 cuadros durante un periodo mínimo de dos años. Además, las personas que cuenten con el abono joven podrán acceder de forma gratuita a estos tres museos a través de la taquilla express. Del Guernica de Picasso al Enrique VIII de Holbein, pasando por los niños de la playa de Sorolla, el gran masturbador de Dalí, la Danae de Tiziano o las praderas de Goya. En la selección de los museos también nos encontramos con artistas mujeres, solo dos, eso sí, con el paralelo y de Squarty un cuerpo de colita y temps de yeure de Eulalia Grau Ha nacido la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial... ...formada por plataformas vecinales y organizaciones... ...y este fin de semana, ahora mismo... ...están celebrando el segundo encuentro... ...contra este tipo de ganadería... ...en la localidad Conquense de Minglanilla... ...se trata de sumar fuerzas contra la burbuja del porcino, ...que en este momento está teniendo un impacto muy perjudicial... ...especialmente en tierras de Castilla-La Mancha... ...en este encuentro están participando... Una unas 16 plataformas vecinales y 10 organizaciones ecologistas y de defensa del territorio, además de personas representantes de sindicatos, ayuntamientos y partidos políticos. ¿Pero por qué motivo es tan perjudicial esta ganadería industrial? ¿Puede ser una fuente de desarrollo económico para el mundo rural? Pues rotundamente podemos afirmar que no, ya que estas macrogranjas perjudican enormemente la salud pública, el entorno natural y son una gran amenaza para el sector del turismo rural que tanto empleo está generando en contraposición al desempleo que provocan este tipo de instalaciones. Y nos vamos ahora hasta la República Dominicana, porque allí, con la intención de fomentar y estimular la exportación en la artesanía... El Instituto Postal Dominicano y el Ministerio de Cultura impartieron un taller a decenas de artesanos agrupados en la Federación Dominicana de Artesanos, FEDARTE. Esta formación pone en manos de los artesanos herramientas que les permiten abrirse nuevos mercados nacionales e internacionales e insertarse en ellos de manera competitiva. El Instituto Postal Dominicano concede créditos muy cómodos y ha fijado tarifas muy competitivas en favor del sector de la artesanía que es muy importante en este país. Además, el ministro de Cultura Eduardo Seymann ha reconocido la importancia que tiene la artesanía para la difusión de la cultura dominicana. La primera ruta motosolidaria organizada por el sindicato de funcionarios de de Cádiz consiguió reunir ayer a 100 motocicletas con lo que se recaudaron 100 litros de aceite para el banco de alimentos de esta provincia. La ruta partió ayer del camping, del camping de Conil a las 10 de la mañana regresando al mismo punto a las 2 y media de la tarde después de recorrer 141 kilómetros. Todavía queda un buen rato para nuestra agenda cultural de la semana, pero vamos a comentaros a continuación una iniciativa muy interesante para ayudar a los pacientes de enfermedades raras, porque este miércoles día 31 todos los madrileños podemos hacer algo, todos podemos ayudar a este tipo de enfermos casi una treintena de bares de Madrid han impulsado para el próximo miércoles el día de las barras solidarias, en el que presentarán propuestas con precios especiales cuyos beneficios se donarán íntegramente a la Federación Española de, Fe de Enfermedades Raras, FEDER. Los bares integrados en la plataforma Guanabar, que permite comprar experiencias en barras, promueven esta jornada en la que los clientes no solo beberán y comerán para disfrutar, sino que también lo harán para ayudar a los demás El café comercial, el mercado de la reina y el museo Chicote son algunos de los establecimientos participantes Desde ahora el objetivo de los impulsores es realizar un evento solidario cada trimestre siendo los próximos el día 31 de octubre y el día 31 de diciembre para con el tiempo consolidar esta acción con la que buscan impulsar y dar a conocer los proyectos de FEDER la voz de tres millones de personas con enfermedades raras en España. Y en unos minutos estará con nosotros Catalina Davis, quien nos hablará de cómo podemos liberarnos de esa mente inconsciente y arrolladora que nos pone limitaciones, que nos frena, que nos secuestra. Pero esto será en tan solo unos minutos, aquí en Radio of the Record. Mientras tanto, escuchamos un poquito de música para ponernos en acción. Del año 1984 nos llega esta gran canción, Jump, esta canción del grupo Van Halen nos anima a saltar. Salto, me levanto y nada me deprime. Hija de un fabricante de galletas que después se dedicó al mundo de los videojuegos y que últimamente también se está dedicando al mundo de los juguetes antiguos, tenemos aquí a la coach Catalina Davis. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Nacho. Buenos días allí a los que nos estáis viendo y escuchando. Bueno,
0: la verdad es que estamos en un entorno maravilloso que es el Parque Juan Carlos I de Madrid. Estamos en la zona que le llaman el Parque de las Tres Culturas, porque aquí se combina un poco lo que es el tipo de jardinería cristiana con la musulmana, me parece, y también con la judía. Es un lugar que, que he descubierto hoy gracias también a, a Catalina a Catalina Davis y también a Quique, que hoy nos está haciendo de cámara.
1: Sí, la verdad es que es un entorno maravilloso, Gustavo, cuando era jovencita solía venir por aquí y llevaba años sin pisarlo y me ha asombrado gratamente lo bonito que está ahora.
0: La verdad que es, es precioso, es precioso y yo también lo estoy descubriendo en el día en el día de hoy. De todas formas, yo quería hablar contigo porque ayer estuviste dando impartiendo una conferencia a la que, por desgracia, yo no pude ir, pero yo lo quería cubrir para fin de semana contigo estuviste impartiendo una conferencia sobre, sobre un secuestro y yo me pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a secuestrar a todos tus coachees o qué vas a hacer? ¿Qué es eso del, del secuestro?
1: Bueno, si se portan mal, igual hay que secuestrarles, no lo sé. <risa> Pero no, el caso es que, para mi punto de vista, después de empezar a hacer un estudio más pormenorizado de cómo funciona la mente humana, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, me di cuenta que existen como diferentes juegos dentro de la vida. Cada persona está en uno o en varios. Y uno que últimamente, eh, para mí, resalta prioritariamente es el juego del secuestro. ¿Y qué tenemos secuestrada? Nuestra identidad, la felicidad, el amor, los sueños. Pero realmente nosotros como tal no estamos secuestrados y eso es algo que tenemos que tener muy claro porque muchas veces podemos sentir que no, hemos dejado de ser nosotros mismos, que a lo mejor estamos deprimidos, tenemos ansiedad o puede ser que hayamos perdido el trabajo, que no nos encontremos bien de salud, pero eso no significa que tú no puedas liberar esa parte y ser feliz. Con lo cual la base de todo el secuestro al final es que tú no eres feliz con la vida que tienes por algún motivo externo. Porque aunque parezca que, si es que la salud es íntegra mía, no, es que el trabajo me pertenece directamente, no son, no son causas ajenas a mí. Sí, realmente podríamos decir que te puedes disociar de esas partes que tienes mal, y desde tu ser, desde tu corazón, y recuperando ese amor hacia ti mismo y hacia la vida, puedes decir, vale, aunque yo tenga esta situación, yo puedo ser feliz. Y una vez que eres feliz, ¿sabes lo que pasa? Que tu mente empieza a ver otras opciones diferentes. La vida te empieza a abrir otros caminos. Imagínate, vamos a poner el caso que tienes una empresa, ¿vale? Y, y tú eres empresario. Y te llega un trabajador, alguien que, que quiere encontrar un trabajo, muy triste, muy mal, no se arregla, se está quejando todo el rato. ¿Tú le contratarías?
0: Hombre, pues en principio no, la verdad.
1: Claro, entonces eso es lo que nos pasa. De repente hay una situación externa a nosotros que empieza a... ...hacer que nos empezamos a encontrar mal... ...que toda nuestra vida se desmorone... Eh, ...personas que se están medicando... ...que llegan incluso a pensar el suicidio... ...por algunas cosas que les ha pasado... ...cuando de repente solo es una parte de su vida... ...no es toda su vida... ...entonces si ellas en vez de... ...dejarse llevar por toda esa emoción negativa... ...se suben al carro de una persona positiva... ...y ahora bien, llega, esa, llega otra persona... ...o esa misma persona... Renovada, feliz, dice, sí, mira, llevo dos años en paro, pero me he estado formando, he estado, tengo un montón de ideas que yo creo que puedo aportar a esta empresa, de verdad quiero demostrar mi valía, porque yo voy a estar aquí como si la empresa fuese mía, tal, no sé qué, ¿tú ves la actitud y qué harías?,
0: Hombre, pues es que la actitud es completamente diferente y es fundamental tener una buena una buena actitud en, en esta vida.
1: Efectivamente, entonces, claro, pues en la vida pasa un poco lo mismo. Muchas personas ansían llegar a conseguir algo, a conseguir dinero, a conseguir éxito, amor o lo que sea, pero hasta que ellas no sean felices en ese punto en el que están, el secuestro va a continuar, porque no puedes liberar una parte de ti si no estás conforme con lo que tienes. ¿Por qué? Porque si, aunque en un, en un suceso hipotético que tú llegases a conseguir aquello que deseas, seguirías siendo infeliz. Imagínate, por ejemplo, yo quiero ganar mil euros o dos mil euros, ¿vale? Y ahora mismo solo gano 500, porque estoy percibiendo no sé qué ayuda y estoy ganando 500 euros. A lo mejor cuando gane los 1.000 o gane los 2.000, me voy a quejar que es que ahora me he metido en un piso, me he metido en no sé qué gastos y sigo sin tener ese dinero. Y encima tener dinero me hace eh, sentirme agobiado porque tengo que ayudar a mi madre, tengo que y entonces sigo teniendo problemas, sigo siendo infeliz, pase lo que pase. Claro, y
0: es que sigues teniendo pues esa, esa infelicidad de alguna manera.
1: Eso es, efectivamente. Entonces, ¿realmente influye que yo esté mal de salud? ¿Influye que no tenga trabajo? ¿Influye? Bueno, sí, a un primer momento claro que influye, pero una vez que aceptas la situación de que esto es un juego y tarde o temprano siempre te van a estar pasando cosas y aceptas esas cosas, vas a ver las soluciones de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de mi madre, mi madre tiene un 85% de minusvalía visual. Entonces, ella... Hace su vida normal, sale a comprar, se va con sus amigas, baila, va al gimnasio y hace su vida. Sin embargo, hay personas, que poníamos ejemplos en la conferencia de ayer que tienen la misma minusvalía visual y tienen a su familia esclavizada pues ahora me haces esto, ahora me haces lo otro porque es que yo no veo, no te das cuenta entonces claro, hay diferentes formas de confrontar una situación incluso ahora ya mi madre se ha subido en el carro que yo decía ayer de tal astilla tal palo y ya la, la convocaron para dar una conferencia en la universidad complutense de cómo ya se maneja de, para ayudar en un máster que estaban haciendo médicos y, y eso y realmente dices, ves pues es que hay dos maneras diferentes de, de confrontar las situaciones y una vez que tú tienes todas esas herramientas pues es mucho más fácil salir de ese secuestro
0: ya oye y me, me ha llamado también la atención pues eso es lo que me acabas de comentar que efectivamente que hace un, unos días aparecía tu madre ahí que parecía que también iba a dar alguna alguna conferencia y digo pues no sé si es que la, la madre de Catalina también se ha subido a este a este mundo de, del coaching
1: no, pero es que es increíble, porque dio la conferencia y de repente ha empezado a contactarnos gente para hablar con mi madre. Así que digo, bueno, mamá, pues si tienes que tienes que empezar a ayudar a personas, pues es tu cometido. De hecho, ayer fue a la neuróloga por otras historias y le dijo, Patricia, das conferencias, tendrías que dar una conferencia. Y dice, pues casualmente ahora me está pasando esto. Y mi madre tiene ya sus 67 años y a estas alturas de la vida, pues mira, dice, pues si yo tengo que ayudar y puedo aportar mi granito de arena, pues lo hago y ya está. Y para el seminario que tenemos, 22, 23 y 24 de junio en Madrid, ah. mi madre será ponente. Por primera vez así en un evento más, a lo grande, de crecimiento ya, ya. personal. Sí, sí.
0: 22, 23 y 24 de junio Eso es. en, en Madrid. ¿En qué, en qué lugar?
1: En eo 7, en Moncloa. Es un seminario intensivo, súper exclusivo, porque son plazas también reducidas, la verdad, y donde vamos a ver todo el secuestro más pormenorizadamente. Vamos a aprender todas las herramientas para ir desendrañando, liberando a nuestros sueños, a nuestra felicidad, eh, confiando en nuestro verdadero ser, volviendo a transformar ese ego que muchas veces nos limita y ya de ahí saliendo con un plan de acción para conseguir aquello que deseamos.
0: Oye, de verdad me parece súper, súper interesante. Eh, pero de todas formas, Catalina, ¿cómo podemos eh, liberarnos de ese, de ese secuestro, de esa mente que nos secuestra? ¿Cómo, cómo podemos hacer?
1: Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que es un engaño de nuestro ego. Nosotros somos seres perfectos y completos. Digamos que cuando venimos al mundo, venimos con dos partes. Una el ser perfecto que somos y otro, el constructo de la realidad que se nos va generando desde que estamos en la tripa de mamá hasta el día de hoy. ¿Esto cómo funciona? Pues nosotros ya en el vientre de mamá, y esto está científicamente demostrado, nosotros percibimos a través de ella y entonces sentimos emociones, eh, casi que captamos sus pensamientos también y cuando nacemos nuestros padres nos dan una estructura de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué valores hay que tener, qué es bonito, qué es feo, y eso no son los nuestros padres, sino es la tele, son los profesores, el entorno en el barrio donde te crías, porque hay personas, por ejemplo, que normalizan el robo, normalizan las drogas, porque es el entorno que tienen, es como, va, pero si todo el mundo se ha fumado un porro alguna vez en su vida, ¿no? Sí. Entonces, realmente esas expresiones te das cuenta que dices, ostras, pues la gente lo tiene completamente normalizado, depende de dónde has nacido. Entonces, creo que una vez que tomas conciencia de que hay una identidad que te han generado factores externos y que te está limitando, tú, con factores externos, también puedes crear una nueva identidad. Y lo importante es, ¿desde donde estoy yo puedo salir del secuestro? No. Desde donde estás ahora mismo tú no puedes salir del secuestro. Tú tienes que ser una persona diferente, tienes que crearte un nuevo ego. Porque para mí, eh, to, todos los estudios y todo, todo lo que hay por ahí rondando de no matar al ego, pero es que si matamos al ego no podemos estar en este plano. ...ya hubiésemos trascendido.
0: Pero, ¿y entonces eso cómo lo cómo lo hacemos? ¿Hacemos algo como lo que he leído por ahí en algún momento? ¿Haz como si lo fueras hasta que lo seas?
1: Realmente sí, pero fíjate que ya no se trata de... ...haz como si lo fueras, se trata de sentirlo. De, y no es un cambio que se pueda hacer de decir... ...voy a modelar a esa persona y a partir de ahora voy a hacer... Hay que ir poco a poco, hay que tomar conciencia de... ...por qué yo actúo de esta manera. O sea, si yo miro en mi pasado... ¿De quién he aprendido yo estos patrones? ¿De dónde proviene todo esto? Quizás es epigenética, que venga del transgeneracional, eh, quizás es de mi padre. Entonces, cuando yo tomo conciencia de por qué y para qué me estoy comportando así, yo puedo hacer un cambio. El problema que nos surge es que muchas personas se proponen ese cambio, pero no lo consiguen, porque su mente les está saboteando. Entonces, por eso es tan importante hacer ese cambio de identidad, tomar conciencia de que aparte de ese ego que tenemos como identidad en este plano existe un ser superior obviamente tú no puedes vivir en tu ser superior es muy complicado es que no estaríamos aquí pero sí podemos modelar un ego que se parezca a nuestro ser superior lo más posible y que se adapte a las necesidades que nosotros tenemos para poder hacer una evolución en este plano entonces de esa manera sí podemos salir de ese secuestro
0: cuando ah. hablas de ser superior, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Vale, la verdad, nuestra verdadera identidad. Si nosotros ahora mismo nos quitásemos las limitaciones, ¿quién seríamos? Seríamos perfectos, superiores de, de, de nuestra identidad del ego, o sea, algo mucho mejor. Vale, Entonces, bueno, hay distintas connotaciones para llamarlo el superior eh, el alma, el no sé qué. Pero bueno, a mí me gusta lo de ser superior porque, fíjate, a, a mí me... Me gusta muchísimo el estudio de la dialéctica, de la etimología de las palabras, del significado. Y cuando nosotros hablamos de personas, es como súper despectivo. Porque, fíjate, cuando nosotros erramos, nada, si es que equivocarse es de personas, equivocarse es de humanos. ¿Vale? Es como súper despectivo. Tenemos fallos, tenemos errores, tenemos tal. Sin embargo, cuando hablamos de ser, de, de algo mágico, maravilloso, es diferente. Ahí es... Que a través de la lingüística tú puedes cambiar la percepción de quién eres, simplemente cambiando eso.
0: Pero eso lo hemos hecho nosotros, despectivos, porque en principio la palabra persona pues tampoco tiene por qué tener nada despectivo, ¿no crees?
1: Eso es, es efectivamente, la cuestión es que nosotros... en a ver, aquí nada, nada es demostrable, ¿vale? Y esto me gustaría dejarlo muy claro que lo que voy a decir no es 100% demostrable, ¿vale? Pero sí que hay muchos estudios que confirman, porque claro, sobre la mente humana se ha hablado muchísimo, que nosotros tenemos un inconsciente individual, que sería el nuestro, un inconsciente familiar, que sería el que compartimos con nuestra familia, y poco a poco va subiendo las capas de, inconsci de, de inconscientes, digamos, hasta que llegamos a un inconsciente colectivo, que digamos que es como un saber común que está en una especie de internet que tenemos la, la mente inconsciente conectada con algo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí, supuestamente, en ese 97% que rige nuestra vida, que es la mente inconsciente, está almacenada toda la información antropológica que, como seres humanos, <risa> hemos venido adquiriendo todo este tiempo. Entonces hubo un momento en el cual se estipuló que el ser humano erraba y que el ser humano se equivocaba. Y ahí empezamos a provocar un efecto pigmalión. Tú eres un ser humano y te equivocas. Tú eres un ser humano y estás limitado. Tú eres... Y entonces acuñar a las personas como seres humanos o como personas, de hecho ya es limitante. Por ese simple motivo, porque lo hemos aprendido así. Entonces realmente sí que es verdad que tenemos una identidad que podemos comenzar a modelar, que obviamente va a tener sus limitaciones, porque fíjate tendemos a necesitar no tener ningún tipo de limitación. Dices, no, es que yo quiero ser plenamente rico, ser plenamente saludable, tener plenamente amor, y está guay, pero la cuestión es, ¿tú podrías experimentar la libertad si no tuvieses barreras? Es muy complicado. O sea, tú imagínate si en este mundo no existieran muros,
0: yo creo que sería que sería muy complicado eh, ser libre, eh, ser libre eh, teniendo esas eh, sin tener esos esos muros, sin tener esas limitaciones. Sería muy complicado y además eh, creo que, mm, que, que creo que precisamente esos muros también nos hacen crecer como personas.
1: Eso es. De hecho, dentro de nuestro programa eh, ya para la gente que está trabajando con nosotros de manera más profunda tenemos un módulo específico en el cual aprendemos a elegir qué problemas queremos tener. Porque, fíjate, en toda la cultura de la creación de realidad se habla de que tú tienes que visualizar todo lo que quieres y que todo sea positivo en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que de repente empiezan a salir enanos y no sabes de dónde. ¿Por qué? Porque cuando se crea el mundo, fíjate, en, en aquello del Big Bang y todo eso que pasa, cuando se está creando aparece la materia y la antimateria. O sea, aparece algo que se realiza y luego su, su opuesto. Pues nosotros es igual, creamos igual, creamos materia y antimateria, creamos lo positivo y lo negativo. ¿Por qué te enfocas en crear solo lo positivo? Elige qué problemas quieres tener, que sean unos problemas manejables, que sean unas barreras que te limiten pero que tú digas, vale, en esta limitación me encuentro bien. Y a partir de ahí tú puedes ir cambiando tus barreras, puedes ir ampliando, puedes ir cambiando de problemas, uh -huh. pero así te aseguras que tu mente se siente a gusto teniendo ese problema, porque lo que nos sucede es que nuestra mente necesita tener problemas. Estamos diseñados así. Ya.
0: ¿Y no es posible que a veces incluso visualicemos, visualicemos eh, los problemas que no deberíamos de tener o que no deberíamos de, de elegir?
1: La cuestión es que estamos hipnotizados realmente ponemos la tele y todo eso que estamos viendo en la tele a nivel inconsciente es como si nos estuviese pasando a nosotros ¿por qué? porque dentro de nuestra mente existe algo que se llama neuronas espejo con las que nosotros somos capaces de generar una empatía con nuestro entorno. Entonces, en cuanto yo hablo con una persona que tiene un problema, veo la tele que hay un montón de problemas y estoy en un entorno donde hay muchísimos problemas, mi mente asume que esos problemas me pertenecen o que me van a suceder. ¿Por qué? Porque para el inconsciente el otro no existe. Para mi mente... Esto que estoy viendo fuera es una proyección de mí mismo. Y esto es científicamente demostrado, no es ninguna tendencia New Age. Esto es así, es por eso que nosotros podemos empatizar cuando vemos una película de cine llorar. O yo puedo incluso adivinar y leer tu mente y saber qué te está pasando. Y esto es gracias
0: a las Ma Madre mía, ya me, me das un poco de miedo ¿eh? entre el secuestro y que ahora puedes eh, incluso leer mi mente y saber lo que, lo que me está... Entre eso y también que eh, Facebook, por ejemplo, adivina también dónde estamos y con quién estamos...
1: Sí, sí, la verdad es que últimamente no, pero son datos que realmente nos ayudan a comprender que si yo me muevo en un entorno altamente hostil, conflictivo, yo voy a empezar a sentir esas emociones, aunque yo no tenga problemas. Realmente es automático y sucede por esto, por las neuronas espejo.
0: Bueno, y Catalina, coméntame por qué motivo eh, tenemos que hacer ese camino que nos propones con el secuestro si realmente, según dices en la presentación también de este evento, somos muchos los llamados y muy poquitos los que los que salimos ganando.
1: A ver, es un camino difícil. ¿Por qué? Porque es una posición muy cómoda estar en la en el victimismo, en el no hacer, en el no conocerme, el no sacar a la luz mis sombras, aquello que me... Me come por dentro, porque hay muchas veces que dices... Dios, es que no soporto a mi madre. Pero socialmente no está bien visto que no soportes a tu madre. Con lo cual el, hecho, el, el tema de aceptarlo y dar un paso para cambiar esa relación cuesta. Por ejemplo, ayer dentro de la conferencia tuvimos un caso que decía... Vale, es que yo tengo un familiar que es que es imposible vivir con él, con la enfermedad y tal... Pero ¿cómo haces ese cambio? Claro, realmente es que cuesta dar ese cambio, es una decisión. Pero en cuanto lo hacemos... Otra vez el efecto Pygmalion, generamos que a nuestro alrededor las cosas sucedan, eh, ver, hacen ti el cambio que quieres ver en el mundo, esto funciona así, uh -huh. y sí que es verdad que cuesta, el que toma la decisión y dice «yo quiero eh, comenzar con, con, esta, con este camino que me va a llevar a otro sitio», como decía Enrique Corbera, yo os prometo sangre, sudor y lágrimas. Y es cierto, las hay. Pasas conflictos de identidad, pasas conflictos relacionales, porque de repente lo que antes hacía ya no te gusta. Antes a lo mejor te gustaba salir de cañas, de salir por la noche, no sé qué. Y ahora que tú estás en otra evolución personal, dices, no, yo me quiero cuidar, me quiero amar, quiero llevar una alimentación diferente, quiero hacer tal. Entonces las cosas que antes hacías y te parecían divertidas ya no lo son. Y entonces ahí entras en crisis y dices, Dios, ya no me quiero relacionar con estos amigos que solo piensan en X, ya no quiero irme con esta gente que solo habla de miserias, ya no. y entonces de repente te encuentras en un punto que dices, abandono esto y vuelvo a mi identidad anterior, pero ese es el momento, el punto de no retorno donde si damos esa milla extra, somos capaces de salir del secuestro.
0: Oye, yo creo que también cuando, cuando volvemos a, a, ese, a ese punto de retorno, eh, a lo mejor es que estamos, estamos teniendo el síndrome de Estocolmo, quizás.
1: Bueno, realmente, fíjate, sucede en la realidad que las personas se enamoran de los secuestradores. Y esto yo lo comentaba, yo me, para hacer toda la metodología del secuestro, me entrevisté con personas muy importantes, directores de cine, guionistas, todo. Y entre ellos, un negociador de la Policía Nacional, el más reconocido a nivel nacional e internacional, que lleva casos de, de todas partes, y comentábamos que, fíjate, es imposible que tú te secuestres a ti mismo. Tú no te puedes secuestrar a ti mismo porque no no podrías eh, sacar, o sea, ¿para qué querrías tú secuestrarte? Entonces mm -hmm. tenemos que tener claro que nosotros no somos los secuestradores y si nos, nos ponemos en esa posición de confort, de no, caer, de, de no querer salir de ahí, hay una parte en la cual yo estoy obteniendo un beneficio. Porque todo secuestro se hace por un móvil y si yo tengo secuestrada una parte de mí es porque quiero conseguir algo de ese secuestro. De hecho, lo estoy consiguiendo. Y es por eso que sigue ahí.
0: ¿Y qué es lo que se, qué es, qué, qué beneficios se consiguen? No afrontar la realidad.
1: A ver, hay diferentes beneficios. Por ejemplo, yo puedo estar en una relación de maltrato. Fíjate, yo soy una, una mujer que puedo estar sufriendo, y porque digo sufrir, porque es así, una relación de maltrato, porque esa persona me da seguridad. Y dentro de mi inconsciente, yo necesito esa seguridad. Y pienso que nadie más me la va a dar. Entonces yo estoy secuestrada mentalmente creyendo que yo no tengo poder personal para salir adelante, sabiendo que yo no me amo a mí misma lo suficiente como para dar el paso. Y realmente sigo con esa persona porque tengo la sensación de que nadie más me va a amar y de que esa persona me da una seguridad que no es cierta porque mañana me puede matar. Pero aún así mi mente me engaña. Y son ese tipo de beneficios secundarios los que hay.
0: Madre mía, parece, que, parece mentira que... Que la mente nos diga nos diga eso, ¿no? Que, que una persona que nos puede llegar a, a matar en el día de mañana, pues que, que, nos, que nos haga sentirnos protegidos.
1: Claro, es que realmente si pudiésemos entrevistar a varias mujeres o hombres maltratados que, que están sufriendo esto, ¿y por qué sigues con él? Pues es que no lo sé, bueno, pues tengo la casa, trae comida, Yo, o sea, no sé, es, es, un, es una historia tan rara que se monta dentro de la cabeza que tú no te das cuenta y tú mismo te lo crees. Y al final hasta eres tú la mala de la película. Y todo eso es porque le vemos a él en un rol de poder que nosotros no tenemos. Si nosotros fuésemos poderosos jamás entraríamos en una, en una relación de maltrato, porque no hay maltratador si no hay víctima, no tiene sentido.
0: Yeah, yeah. No, eso está, eso está claro. De todas formas, para, porque precisamente por eso, porque queremos todos ser un poquito más eh, poderosos. Coméntame, Catalina, cuáles son tus próximos eventos, tanto aquí en Madrid como en el resto de la geografía nacional.
1: Bueno, pues próximamente no es seguro todavía. Estamos proyectando una conferencia para el 14 de junio en Alicante. Uh -huh. Yo creo que ya para septiembre, bueno, no, miento, eh, la, se, la primera semana de junio tengo una serie de conferencias en Valencia que me podéis ver por Facebook para los que me seguís, Catalina Davis, o también en la página web www.metododesafio.es que es donde podéis encontrar ya todo lo que vamos a hacer y próximamente ya el taller 22, 23 y 24 de junio aquí en Madrid del secuestro.
0: Eso muy importante, 22, 23 y 24 de junio aquí en Madrid, ¿dónde, dónde va a ser?
1: Neo7, eh, que es un espacio de arte en movimiento, que tiene un gastrobar que está súper chulo y ahí estaremos compartiendo todo el fin de semana.
0: Pues nada, pues habrá que ir por allí, Catalina. Muchas gracias por, por estar con nosotros, por compartir con nosotros también este lugar tan, tan bonito como el Parque de las Tres Culturas, en el Parque Juan Carlos I de, de Madrid. Y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Fin de Semana contigo.
1: Muchísimas gracias Nacho, gracias a todos los que nos habéis visto, escuchado, gracias, gracias, gracias.
0: Despedimos ya a Catalina Davis y mientras llega a nuestra agenda cultural, mientras termino de preparártela, escuchamos a Kelly Clapson y una canción que en el año 2012 se convirtió en un himno de esperanza para los enfermos de cáncer. Estamos hablando de Stronger.
2: warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want.
0: Iniciamos ya nuestra agenda cultural y lo hacemos con un evento que está teniendo lugar ahora mismo A unos 5 minutos en coche de la Plaza de Castilla en Madrid Estamos hablando del Festival After Brunch En un entorno único con unas vistas maravillosas de la ciudad Con DJs internacionales, food trucks, zona relaxe, mercadillo y el mejor ambiente de la capital Hay autobuses gratuitos para ir y volver desde Plaza de Castilla Y se celebra en el Autocine de Madrid Bien en Madrid mañana a partir de las 9 de la noche podremos disfrutar en el nuevo Teatro Alcalá del pianista Peter Benz, compositor de origen húngaro y muy influenciado por los clásicos de Mozart y Chopin, influenciado también por Michael Jackson. Este prodigioso pianista es conocido en todo el mundo gracias a los vídeos publicados por la red de grandes éxitos de la música pop. Gracias a su estilo vanguardista y a su personalidad, ...ha conseguido romper los límites entre la música clásica y la popular. Barcelona, durante estos días se está celebrando un ciclo de cine en torno a las rebeliones del mayo de 1968, las protestas contra la guerra de Vietnam y la primavera de Praga. Se trata de Revolución Yetem, una selección de películas que recogen el testigo de aquellos movimientos revolucionarios. Las, las proyecciones se están realizando en los cinemas de Girona, con 12 sesiones gratuitas en las que podemos ver tanto películas de ficción como documentales. Se incluyen creaciones de Pera Portabella, Sara Gómez, Sor Jorge Sangines o Fernando Solanas, entre otros. Y ponemos ya punto final a nuestro programa de hoy. Como siempre, lo hacemos como siempre con nuestro correo electrónico que es fdscontigo arroba radio of the .com. Te lo repito, fdscontigo arroba radio of the .com. Ahí estamos para cualquier cosa que puedas necesitar, cualquier queja, cualquier sugerencia... También te repito, te recuerdo, nuestra página web, que es www.viajerosibericos.es. www.viajerosibericos.es. Te esperamos el próximo fin de semana, aquí, en la radio, en Radio of the Record. Que la radio te acompañe y desearte que tengas una feliz semana.